0: Sœurs, nous gardons toujours confiance car nous cheminons dans la foi. Ces mots que l'apôtre Paul adressait aux jeunes chrétiens qui habitaient dans la grande ville grecque de Corinthe nous sont offerts ce matin comme un appel et un encouragement. Cheminer dans la foi, c'est-à-dire avancer et grandir se réjouir des multiples beautés dont nous sommes les témoins et s'accrocher au-delà des difficultés et des doutes. Ne rêvons pas d'être arrivés alors que nous avons pour vocation de poursuivre le chemin de la foi. De manière sensible, ce chemin a été inauguré le jour de notre baptême. Dieu a fait de nous ses enfants en déposant dans notre cœur la semence magnifique et précieuse de la foi, non pour que nous la préservions jalousement de tout risque, mais pour qu'elle puisse fructifier jusqu'à permettre une vie évangélique. Nous n'avons pas des idées à défendre, moins encore à imposer, mais un trésor à partager. Or, tout commence par une semence, une petite semence. Les textes bibliques qui viennent d'être lus nous conduisent à réfléchir et même à méditer sur le mystère de la foi. Car il s'agit bien d'un mystère, au sens chrétien du terme, une merveille à contempler. Pour cela, plusieurs images nous sont offertes. La première est celle d'un cèdre cet arbre immense et majestueux, associé pour toujours à la terre bénie et martyre du Liban. Dans la culture biblique, le cèdre représente en particulier la dynastie royale que Dieu a choisie pour guider son peuple. Avant de dominer les montagnes et les vallées, le cèdre a commencé par une semence. Mais désormais, nous dit le prophète Ézéchiel, ce cèdre a été renversé. En effet, un désastre de grande ampleur s'est abattu sur Israël. Des troupes ennemies ont envahi le pays. La population a été déportée en terre étrangère. Le temple a été profané puis détruit. Il n'existe à vue humaine aucun motif sérieux d'espérance. C'est la réalité même de la foi qui se trouve interrogée. Dieu ne nous aurait-il pas abandonnés Pourtant, au cœur de cette angoisse, une voix un peu différente commence à se faire entendre. C'est la voix d'un prophète qui transmet à son peuple la voix de Dieu lui-même. « À la cime du grand cèdre, dit-il, je prendrai une tige et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. » Jamais le Seigneur ne permet que le mal triomphe jusqu'à imposer sa loi de mort. Et toujours, il protège la vie qu'il a donnée et qu'il fait renaître. Après le temps de l'angoisse et de l'exil, viendra la joie des retrouvailles et d'une foi nouvelle. Peut-être le peuple de Dieu s'était-il cru arrivé, maintenant il se découvre en chemin. La seconde image nous est donnée par Jésus, lui qui ne disait rien sans parabole. Pour la foule qui se presse autour de lui, il choisit cette image de la semence dont il ne précise pas la nature. C'est le principe de sa croissance qu'il veut mettre en lumière. Une fois enfouie dans la terre, cette semence pousse sans aucun effort de notre part. Elle grandit le jour comme la nuit que nous leur regardions ou que nous fassions autre chose. La responsabilité du semeur intervient au moment de la récolte. Il découvre alors le miracle qui s'est réalisé. Jésus poursuit son propos en prenant l'exemple plus particulier d'une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. De quoi nous parle-t-il ainsi Cette double parabole concerne le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre que Dieu réalise en notre faveur. Or, il s'agit d'une œuvre en croissance perpétuelle, même si nous ne le voyons pas. Le royaume de Dieu grandit et s'accomplit non pas avec nos propres forces, mais par l'initiative gratuite de Dieu. Il nous y associe en nous invitant à récolter ce qu'il a lui-même semé. Un tel enseignement de Jésus devrait nous protéger contre la tentation si fréquente du pessimisme. Si nous croyons réellement que Dieu est à l'œuvre, comment ne verrions-nous pas tout ce qu'il fait croître et fructifier en nous et autour de nous Il arrive sans doute que surviennent des mauvaises herbes ou quelques plantes indésirables, mais elles ne pourront jamais étouffer les semences qui viennent de Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons reprendre le propos de Paul. Nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Sans doute aimerions-nous vivement y voir plus clair, c'est-à-dire surtout éprouver le sentiment de maîtriser toute chose, y compris ce qui nous dépasse ou ce qui nous angoisse. Et voilà que nous sommes encouragés à cheminer dans la foi sans attendre que se dégage cette claire vision qui appartient à Dieu et à Lui seul. « Oui, précise Paul, nous avons confiance. Nous apprenons à grandir dans la confiance, c'est-à-dire dans la foi. Nous progressons à grandes enjambées ou à tâtons, avec audace ou avec timidité, le cœur léger ou tiraillé. Mais le Seigneur permet que nous cheminions dans la foi et qu'ensemble, nous grandissions dans la foi. Car il n'est pas question d'une aventure solitaire au cours de laquelle chacun d'entre nous serait uniquement préoccupé de nourrir sa propre foi. La foi que nous avons reçue, la foi dans laquelle nous avons été baptisés, la foi que nous proclamons et que nous essayons de vivre est la foi de l'Église tout entière. Elle tisse entre nous un lien essentiel et intangible grâce auxquelles nous sommes appelés à demeurer toujours unis les uns aux autres. Une toute dernière image nous est alors offerte par l'une des prières de bénédiction destinées aux orgues et qui dit ceci « Comme cet instrument ne fournit qu'une seule musique à partir de la multitude de ses tuyaux et de la richesse de ses timbres » Seigneur, fais de tous les membres de ton Église un seul peuple, le corps de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.